0: 就是人家二零零年初，他就让这个报纸变得更小，文章变得更碎，他可以不去做调查，他的文章就变得更不可信，就更惊悚化，更惊悚化，更黄色小报化，更黄色小报化，更加犯罪那个血腥化，让这个上班族哈、啊、在公共交通这段时间呢消磨时光，因为顺手拿起来就可以读，那很像短视频，短视频，但手机就把它毁掉了。最美国也是纽约，最不美国也是纽约，这是一个精神分裂的一个城市。为什么这么说哈、啊？纽约是个移民城市，百分之七十五的人口在家里说非英语，这是一什么概念？非常高的比例。非常高的比例，但、嗯、不是说他们不说英语，而是说在家里说非英语。嗯嗯、那么也就是说，我们想象一下，北京两千多万人哈，百分之七十五的人呢、啊？不说中国话，在家里边会说各种各样的外语，意大利语、那个德语、俄语、日语什么的哈。我觉得这个城市，你能想象它完全不是，肯定不是这个样子，它完全是另外一个。
1: 大家好，欢迎收听这一期的深交播客，我是这一期的飞行主持人海带岛，很开心又跟大家呃声音见面吧。今天我们还是请到深交的老朋友王岩老师来继续跟我们聊美国的历史与文化这个专题。嗯、呃，今天的契机是大概年初的时候，光启书局的一本书叫做《纽约下沉》。嗯，出版了，然后再加上普瑞最近也有《纽约人》这本书，呃，好像纽约突然就是在出版界又开始有了一点点话题度，再加上这本书呢，它写作者也是一个非常特殊的作者，我们就以这本书为契机，引申一下，然后来进行今天的节目。我们可能主要会聊到两个话题，一个是。美国的媒体，尤其是纸媒，对他们社会的影响，以及它到底给美国社会以及时代带来了什么？其次就是纽约这座城市，尤其是下沉这个概念，嗯，它到底是一种什么样的情愫，或者说它代表一种什么样的嗯文学性吧？然后，请王岩老师给大家打个招呼吧。谢谢
0: 海太岛，今天很高兴我们认识哈，也感谢深交再一次给我的机会和这个听众朋友们见面。
1: 嗯，就先跟大家可能需要介绍一下《纽约下沉这本书的作者彼得·哈米尔。他其实在做这本书之前，在接触到这个书稿之前呢，我是完全不知道这位作者的。但是当开始去看，而且去查这个人的时候，我会发现原来他是这么传奇的一个人物。他20年去世的时候呢，刚好我们的这个版权刚谈下来。去世的时候，然后就各大媒体可以说是几乎所有的大媒体都给他写。写了很长的道文，就称他为是美国媒体黄金时代最后的见证人，或者说是殿堂级的专栏作者。而且他甚至在布鲁克林有一条以他的名字命名的街道。所以我就很好奇，他们这些大媒体口中的这种美国媒体黄金时代，它是一个什么样的时代，是一个什么样的氛围？
0: 我想说这个媒体黄金时代哈，我想可能我们这里谈的实际上是纸媒的黄金时代，嗯、因为不同媒体有不同时期的黄金时代。那么对于这个 Pit h a m i l 呢，他实际上呢，他是纸媒的传奇人物。后边一个替代它的实际上是这个视觉媒体，也就是电视。纸媒的黄金时代，当然大家讲法不一样。纸媒其实特别早在，在呃美国革命之前，其实纸媒就已经在在美国来说哈，就是报纸就已经有了。当然，它发行量非常小，基本都是区域型的报纸，都是地方报纸、嗯，而且给的都是精英，呃，所以报纸一般都是长报道，都是政论型的，那都是给那些什么律师啊、政客呀、啊、呃富人呢看，这一般老百姓不会看报纸哈、啊。这个这个，那咱们说都是18世纪，嘿嘿呃，那么到了19世纪30年代，他就进入到了黄金时代哈、啊，但仍然是一个咱们说前现代意义的黄金时代，但是我们今天意味的，就是说报纸的黄金时代，一般是指。这个二世纪五十年代中到二十世纪七十年代中，那么这个黄金时代，它有三个巨大的推波助澜的这个事件，呃，使得它变成真正的纸媒的或者说报纸的黄金时代。那么一个就是呢。五六十年代的民权运动，黑人民权运动马德，马丁·路德·金，包括他的被刺，还有这个肯尼迪被刺和这个罗伯特·肯尼迪刺，他的兄弟被刺，那么这些呢，都使得报纸的发行量、影响度，呃，超高。那么第二个事件呢，那就是越南战争。越南战争呢，也让报纸变成了一个。这个对战争、战地记者对战争报道的一个特别重要平台，那么我觉得到它的最高峰、最辉煌的时代就是水门事件。两个著名的这个无名的小记 者， 呃 ，Woodward 和这个 Carl Bernstein， 那么这两个小记者通过报道一个华盛顿邮报不想做的这样一个小有人偷偷的进入到这个民主党议会大厦里边 哈， 以为是盗 窃， 那么一个特别小的一个就挖出了巨大的水门事件丑 闻， 直接导致了尼克松的下台。所以呢，报纸呢，应该说到了他的最顶峰，但紧接着他就开始走下坡路了，他的黄金时代结束了。所以呢，这是他的这样的一个，咱们说黄金时代吧，就是说，是这么一些这个。大的历史事件作为这个依托来推动这个黄金时代。那么黄金时代中，我觉得可能最重要的就是说六七年、六八年的学生运动，这是在欧洲和整个西方世界，呃，美、北美还有这个日本哈、啊，都是非常广泛的一次报道。那么报纸在里边，呃，起了非常重要作用。但这时候我不得不提的就是说什么呢？其实电视在这个时候已经开始崛起。其实是两个是并行的，只是说呢，读者还是依照他的习惯，就说其实每一个时代到另外一个时代之间，都有一大批比较保守的人，那仍然固守着自己的那个就是习惯的那个媒体平台。那么报纸呢，仍然是最核心的那个；电视呢，其实在每一天的增长，报纸是在一点点衰落。但这里边实际时间是几十年。报纸呢，就是说，我觉得到了什么样的？状况呢？伍德、伍德，呃，伯恩、伯恩斯坦这样的大的明星式的这个呃记者，还有这个皮特·哈梅尔这样的这个明星记者哈，人都说是叫金不换的这个位置，也就是说，当个政客、当个参议员、众议员都没有他们有分量。那么，这个传奇的是，像这个哈梅尔，他可以哈，同时约两个好莱坞巨星出去约约会。那你想想，就是说，他显然就是说，他个人魅力肯定是有的。但另另外来说呢，他的他真是非常呃巨星式的那种，这个就是说名人，他肯定是这样的名人。就是，呃，报纸有巨大的话语资源、文化资源、社会资源。呃，政客不敢惹报人，就是大报人，因为什么呢？他们选举的成败很大程度上是攥在这个大报人。或者说一些特别流行，这个 Peter Hamill 他跟别人不太一样，他其实一直在小报工作。呃，像一个是 New York Daily News， 还有一个 New York Post。呃，这种报纸其实都是小报，它的这个尺码是小报，但是那个 New York Daily News 实际上它的发行量是比大报还多。这里边就是两方面，一方面呢，它比那个大报小，在这个尺码上要小；另外一个呢。一般来 说， 是以这个小报格式出版的报纸 呢， 它会比较注意 呢， 不做那种深 度， 像那种社论性 的， 或者说像《华盛顿邮报》做那个水门事件那种深度报道和追踪报道 哈， 这个不是他们的长 项， 他们会花 边， 社会新 闻， 社会新闻。犯罪，呃，明明星丑闻，呃，政客丑闻。另外呢，语言呢，短句子，单词呢，四字母左右的这样这样的短单词。呃，用小词不用大词，呃，用浅词不用粗词。另外一个呢，那个发行上呢，一般来说，它会在地铁或者在街上，呃，一个是很便宜，有的很多就是直接堆在那儿哈，大家可以随便拿。这是在市里边那么在这个郊区呢，就会那种骑自行车的小孩就直接往那个车呃每家的车库的那个 drive way 哈、啊、上面扔扔这些报纸哈、啊，这就是呃这是地方小报，所以呢就是说小报呢它有小报的运作的方式，它有它自己的内容风格，那么它有它的记者呢也都是怎么说呢和它比较相匹配的，但小报呢不意味着影响力小。只是不同的制式，那么大报和小报实际上一直呢，就是说，大家都是有不同的市场区分和这个用户区分
1: 而已。就给我感觉是，当时的那种纸媒是完全深度参与到比较立体的市民生活里面去的，就是真正意义上的大众媒体。就我记得 BBC 在给 Peter。拍那个纪录片的时候，那个片子叫《死线艺术家》嘛，它一开头的片子就是，呃，一个地铁的场景，就是里面所有的人都在看报纸，大概是一个六七十年代的一个场景。然后就其实跟我们现在在地铁上看手机，我觉得是一个概念，就是我们的媒媒介发生变化，但是媒介跟我们的互动的那个关系其实是没有变化的，只是说那个年代那个手机是报纸，是文字，然后这个。媒体的这种底 色， 我觉得对美国社会来说也非常重要嘛。像我们看一些美国电 影， 就会大家对媒体的这种公信力 啊， 或者什 么， 还是会有一个信任度在里面。那媒体它在美国社会里面这种重要 性， 其实是有形塑它的文化色彩 吧， 就是大家看待这种社会的一个观点。
0: 是的。媒体是这样 哈， 咱们先区 分， 就刚才你说那地铁的场景 哈， 我觉得那是我恐怕最熟 悉， 也是我 最， 包括我 们， 我觉得我们的这个听众也是很熟 悉， 因为电影它不不断的会把这个场景放放放在各种类型电影之 中， 那么这是一个非常普遍的、最日常的一个场 景， 呃， 你会看到就是 说， 绝大部分的乘客都会看小 报， 其实原因很简 单， 小报好拿。你想那么挤的车，你弄一个大报纸，你展都展不开，你知道？就坐在那那么挤哈、啊，那小波就特别，就直接就就就就翻开啊，呃，看完之后呢，好多的这个乘客就直接搁在这个座位上就走了，然后下一个乘客上来之后，又把它拿起来接着看。很多人都这样，就是你会看到，就是说地铁的那个呃上面座位上面哈、啊，总是扔着报纸，一般都是小报。那么这时候你可能看到另外一个场景，就是一个就是好像野心勃勃、很成功的一个穿着呃打着领带的这样一个比较名牌西装的青年，他会拿一张大报纸。比方说《New York Times》华盛顿邮报哈，那么其实呢，这这他有一种怎么说一种区分吧，一种区分感，就是说呢，他是那种名校毕业的，他对那个小报上的新闻没没有兴趣，他喜欢看社论，喜欢看深度的报道，呃，喜欢看大故事。所以呢，就是说，咱,咱们在这个意义来说，这个场景中哈，你也能看到就是说两种报纸在这个前数字时代。实际上，它已经形成了美国。生活中的一个特别核心的部分，另外一个就是早餐的这个餐桌上面哈，几乎每一个家庭，尤其是丈夫哈，在吃早餐的时候，你看电影里边都是这样？呃，先拿一份报纸，当然一般都是大报哈，一般都是律师什么这种哈，电电影的主人公。那么在一边吃喝咖啡的时候呢，一边家里边孩子们在跟妈妈在一块闲聊，然后丈夫呢自己一个人在这看报纸。这这这种场景是恐怕是电影中最常见的场景。当然这这同时呢。它是美国生活中特别核心的一个部分哈、啊，大家是通过报纸来掌握信息和那个和社会和社会勾连的，也就是说，每一个个体、每一个家庭，它跟社会联系的方式，实际上是一纸黑白的这样的一个报纸哈、啊。这个是这个层面。那么另外一点，报纸呢，它是怎么形塑？刚才你提到这个哈、啊，怎么形塑这个文化呢？我觉得是这样，这个因为。美国呢，这是一个媒体大国，它对于媒体的研究恐怕是最早的。咱们从高等教育来说哈，呃，传媒专业那怕在美国是最早的，他们最注重的就是传媒研究，因为在美国社会中的言论还有媒体确实是特别特别核心，文化中的特核心的东西。你要看到这种、呃、媒体研究，我们不细的展开，就是从粗比较粗犷大线头来看，你能看到就是说在。革命前，也就是一七呃七六之前，那么报纸呢，基本上都是这个党派报纸，也就是说，都是比较支持某一势力的。那么这个延续到革命之后，那么后来，尤其是后边建了联邦党、建了共和党之后，也就是独立之后哈、啊，建立了这个党派之后，那么报纸就变成了党的喉舌，它就是党养的报纸，那么就是为党的这个宣传，就是选举做宣传的。后来呢，联邦开始介入，呃，联邦法开始介入，这个硬性的要求报纸不能选编，你必须做一个所谓的平衡的，在观点上平衡的和公正的报道。那么这个呢，是发生在这个十八世纪末、十九世纪初。那么报纸呢，就开始变成另外一个状况，就是说，第一，脱离了组织，脱离了各各种各样的机构，变成商商业化。那么商业化，它就有商业化的这个逻辑，也就是娱乐性。另外一个就是报道的信息性，这两个东西，信息的有用性，这些呢都成了就是说商报纸商业化的一个特别核心的这样一个方式。这个时候呢，美国的报纸美实际上出现了特别巨大的发展。那么，呃，读者量。增加，这当然跟教育哈、啊、普及，所以它都那个识字率提高等等啊，这都是非非常直接关系的。那么到了这个二十世纪五十年代之前，其实呢，就是说开始就是整个的美国美国的媒体就进入了真正的黄金时代。那么这个时候呢，这个 professionalism 也就是这个职业化或专业化，就变成了一个特别重要的一个呃媒体的尺度。无论你是啊、呃、视觉媒体还是这个纸媒，这个主编。都要求记者呢有这个工作伦理，就是什么呢？就是说，你任何一篇报道，当然小报除外啊，就特别小的小报除外，就是主要大报哈，呃，你呢都得有 fact check， 你都要有几个不同的渠道去查事实。你呃，包括我我看那个 New York Times 呃 New Yorker 上面哈、啊，他发表的小说，然后上面写了一个什么地方地址，然后他会让。当地的这个记者去查那个那个酒店，就是一个特外国外的一个地方哈、啊，一个酒店，它的名字、它的位置地址对不对？这是一个最基本的流程，就是说每一个都要通过不同渠道查，三个渠道核实之后，你才能提给主编，主编才能往上批。那么，呃，那么另外一个呢，就是不偏不倚。那么不偏不倚呢，这个时候呢，实际上它就变成了一个。就是说， cynicalism， 就是非常的分世寄俗，他会把批判或者说咱们中国的词儿是这八粪，变成了一个特别主要，就是呃揭露丑闻，揭露政客的丑闻，揭露明星的丑闻，那明星不太主,主要，是政客的丑闻，政府的丑闻，就变成了报纸的一个特别核心的，当然也是特别大的卖点。那么呃，其实整个的这个读者呢，随着报纸呢，也就变成了一个。就是跟美国的价值非常吻合的一个东西，就是说不相信政府，不相信呃机构，不相信集体，而相信个人。这是其实美国文化中根儿里的东西，他不断的通过其实报纸呢，他他也强化了这样东西，对公权力的一种质疑，权力的质,、嗯、的质疑，对整个机构的质疑，包括对大的企业的质疑，对于整个的任何的，就是说集体形成的一个势力的质疑，他会说呢，其实个人小人物底层的东西呢，实际上是更加有道德的。呃，可可可可这个可依赖的东西哈，可信任可信任的东西，所以呢，这个呢，其实呢，就形成了美国文化一个咱们个人主义文化那个一个特别核心的一个东西。那么，我觉得报纸呢，我觉得这可能是最大的一个英雄性的事件，就是什么事件，一张报纸掀翻了一届政府。呃，这是嘛，在其他国家在世界历史上都是没有过的，这真是报纸一人之力掀翻了一届。非常强势的政府，因为尼克松是很成功的的总统，无论是国际关系，包括跟中国的这个破冰行动，还有结束越南战争，呃，他都是就是说很成功的一个总统。但是呢，一张报纸，把把他让把他整个让让让他下台，这个真是一个就是说让美国对于这个报纸的公信力，呃，客观性提到了非常高的一个高度。
1: 那您刚才提到说，在这个事件之后，其实《华盛顿邮报》其实有点走下坡路了嘛？对
0: ，这个呢，有一个事件，其实历史上任何东西的升降哈，它都有它的现实的基础做依托的。在报纸仍然如日中天的七十年代中期之前，其实有一个事件已经预示了报纸将走下坡路，就是1972年的慕尼黑。事件，一九七二年慕尼黑呢，也就是说那个巴勒斯坦解放组织，然后绑架了十一名这个呃以色列运动员，然后并屠并杀了这个世界运动员。整个呢，这个时候呢，这个 CBS News 就是电视网进行了全程三天的报道。这个报道它最大特点就是说这个纸媒追不上的地方，因为这个这个事件它特别戏剧化和血腥。这个报纸的报道，第一速度慢，第二呢，它不视觉，你知道，它都是让凭这个呃阅读来想象这个事件的发生，而这个报报道是实时的，因为整个这个劫持、僵持、谈判到最后呢，恐怖分子去机场，然后被狙击手射杀，全过程直播，这个报纸没法跟他比，嗯、你这感觉完
1: 全就是这个这两个媒介的本质在这件事情上面被。表现出来了，表现出来了。
0: 对，那么这个时候呢，说实在话呢，其实呢，呃，电视媒体已经初露端倪，它将取代这个趋势。在一九七二年，也就是说，在这个这个水门事件正好同一年的时候，它的这个力量就已经显出来了。但是真正宣布纸媒结束呢，就是说纸媒整个就不行了，是在一九九一年。一九九一年是什么呢？就是。第一次海湾战争，也就是 C N N 的崛起 ，C N N 的崛起是一个特别巨大的事件。你看，过去的 C B S、A B C News， 就是这是几个大电视网，美国电视网。但是呢，在报道这个不时发动的1991年海湾战争的第一次海湾战争的时候，沙漠风暴行动，整个的 C N N 的战地记者用各个角度，用航拍、远景、近景，不同的机子开始切换。所以呢，这个战争呢就变成了一个银幕上的战争哈。对于这个，除了除了军事在那儿是，其实军队的人真正进入的战场的人也特别的少，因为大量它是通过遥控来来来来这个飞机的这个空中打击、导弹精确制导，它本来就已经很视觉化和虚拟化了。然后呢，整个的这次报道又不同于越南战争。越南战争还是一个就是漫长的和近景的，就是都是战地，直接趴在那儿架的机子上拍。但这个呢，实际上呢，它是呃，在这个导弹上的绑在导弹上的摄影机，整个把导弹的从从起飞到打到目标到爆炸的全过程，整个电视上展示之后 ，C N N 一下从一个很一般的电视呃电视网变成了一个巨大的电视网，它的最大特点就变成了。国际报道，那么另外呢，报纸在这个面前一下，它的短板就全出来了。那么，那么人们实际上对于呃国际事务，对于呃新闻，慢慢的也就是开始从文字哈想象，变成了一个直观的视觉。
1: 嗯，我觉得这里面很有意思，就是，呃，越南战争其实对纸媒的。影响力的影响是很大 的， 很大的。然后海湾战争就是我小时 候， 其实我看到伊拉克战争在荧幕上出现的时 候， 我也是非常的震 撼， 就是一个奇观性的东西突然进入了你的日常嘛。没 错， 就媒体它可能是本来是一个更跟你日常更相关的东 西， 但是可能 C N 他们把这个很离你很远的这种。奇观的东西带到你的日常里面，并且让你相信这是真的。但是可能实际上发生的战争跟这个也并不是完全是一个现实性的照,照射嘛。就是感觉两个不同的媒媒介形式在报道这种事件的时候的区别，就可能就是我们不同代际的人对于一些东西的阈值发生变化了。我感
0: 觉，嗯，是的、嗯，没错。其实不同代际的人呢，其实在，在在这个过程中，比方说。你你要是比方说十几岁开始看 CNN， 看这场战争的报道，你和五十四五十岁看这个报道呢，其实会产生不同的效果。也就是十几岁的呢，他会跟着 CNN 报道其他的新闻，他会变成他的主要的媒体平台。那么岁数大的人可能仍然最后看完这场电视之后，他又去买这个《华盛顿邮报》和《纽约时报》去了。那么他可能还在继续他的传统的。这个阅读，实际上这个这个代际之间，在这时候呢就开始就开始分野了。后来电视也衰落了。二零一六又是一个转折点，电视又衰落了，自媒体 ，Facebook、Twitter， 那么开始呢又代替了这个电视。其实又是同样的，零零代在使用这个 Facebook、Twitter 的时候，包括我们中国人在使用呃微信、微博的时候。其实呢，你不可能说再回到一个电视的哈，这个这个什么？当然，中国比较特殊，呃，因为电视确实没法看，<笑><笑>那个这个确实特殊，最后使得年轻的家庭中没有电视，这个很夸张啊，这个在在其他国家不不可能出现哈、啊。但是呢，就是、说这种代际，实际上你和这是很现实的，就是在日常使用中，你就会发现一代，呃，就是前江后浪推前浪
1: ，一代媒体替代另外一台媒体，嗯。其实我很好奇，就是当电视出现，它在争夺纸媒的这种用户的时候，纸媒在这个过渡期，它就变，它本来可能是最大众、最普通的民众会看的，但是当电视出来去争夺这部分人的时候，就反过来，媒体就是纸媒，他们慢慢的精英化了。对对，然后它在这个过渡期，它有做一些什么吗？就是它它怎么去应对这种争夺的
0: ？没错，在在面对七二年。这个慕尼黑之后 哈， 其实报纸呢就不得不开始做一个新的战略的选 择， 也就是说 呢， 强化自己媒体的优势。其实报纸媒体的优势在哪 儿？ 大 报， 咱们先说大 报，《华盛顿邮报》、呃，《纽约时报》。那么这种大报 呢， 它的特点是什么 呢？ 就是那个深度。因为电视的问题在它在哪儿呢？它完全视觉化了，但有些故事，比如内幕故事，你是拍不到影像的。你说 C I A 谁谁干了一件坏事儿，这个你不可能拿到任何影像材料，那都是口耳相传，谁谁通过一个秘密的渠道给你打电话告诉你了，你没有任何的、这个。一些无法替代的人脉资源，<笑>对,对人脉，这些都是就是挖新闻的这些记者通过自己的人脉去找到的这个内部消息。那内这种内部消息，其实你放在电视上，它没啥优势，它必须通过念稿的方式，它视觉根本展现不出来。那么这个时候呢，大报，《华人的邮报》等哈，它就会找第一呢，就是叫 investigative reporter 和 journalist， 就是那种调查记者，做特别深的材料的挖掘，这是这是第一。另外一点呢。找文笔好的记者，让这个文笔的叙述带有文学性。其实这个时候呢，纸媒它的特点就开始突出了。第一呢，非视觉化的这种叙事，它通过文字，它很强。另外一点呢，人们对于文字的偏好，也就是说对审美的偏好，它通过可以通过文学性的。美文式的语言来表达出来，那么大报呢，就是后来呢，就是尤其是《华盛顿邮报》为主呃、啊，纽纽约时报》也是这样，你会发现它的深度报道的版面越来越多，那种小新闻，这个叫咱们时讯那种新闻，占的比版面越来越小
1: ，因为有比它更快的，因为有比它更快的渠
0: 道，呃，那么电视，嗯、所以呢，它就开始极化，那么小报呢，走不了这条路。小报的特点就是什么呢？你给那个读者看，第一，读者对文字没啥要求。你没发现，就是在地铁上看的啊，文学性对他打动不了他，他要短句子，那个小小小单词，你这些东西你没法你没法解决这个问题。这是第一。第二呢，你给他政论性、国际性的新闻，小报读者不读，所以呢，深度对他说没有意义。这个时候呢，小报呢，他也走向极化。他的极化有点像 Twitter 的那个什么呢？他让文章更短。要知道，那个时候九十年代，移动电子设备还不能读新闻。九十年代二零零年初，那时候还不能读新闻，他就让这个报纸变得更小，然后呢，那个文章变得更碎。他可以不去做调查，他的文章就变得更不可信。就更惊悚化，更惊悚化，更黄色小报化，更黄色小报化，更加犯罪那个血腥化。嗯，那么这种报道就变成了这个九十年代二二零年这这这个是、这个这个这个这个、这段时间小报的特点。这时候小报的谣言就开始多了，当然明星的这种丑闻就更多。那么这个时候呢，他实际上是让什么呢？让地铁的坐地铁的人，让这个上班族哈，在这个这个坐交在这个公共交通这段时间呢，消磨时光。因为顺手拿起来就可以读，很像短视频。短视频，但手机就把它毁掉了。一旦手机移动设备可以负载这功能之后
1: ，它就完蛋了。就让我想到，就是它的这两种，就纸媒给自己开出这两两个药方吧。就第一个，其实它的生命力是更长的嘛，就是。比如说，呃，就催生了大家会去追捧的专栏作家，对因为他们的文笔是够好的，他们有自己的思考对，对。然后就出现了可能像 Peter 这样的人
0: ，没错，
1: 对。然后也形塑了他们的生活方式，就是他可以跟政要、跟明星，包括他跟肯尼迪关系很好嘛。他说肯尼迪遇刺的时候，他就在在在身边什么的
0: 。对，呃，那个罗伯特肯尼迪，嗯嗯，对，呃，就是他弟弟，六八年被刺的时候呢，他还跟那个。呃，凶手在手里抢枪，所以这个真是哈呵呵传奇的事件。那么其实这这一段呢，咱们说那个大爆哈，因为大爆到今天没死，呃 ，New York Times， 呃 ，Wall Street Journal， 还有、呃、华盛顿邮报都没死。那么这段时间呢，就是这两年，其实华尔街那个时报哈 ，Wall Street Journal， 就变得特别强劲。他的这个你要最近你要关注，因为那个大报都有网站。所有大报都有网站，那么你看他的网站，就是，呃，《Wall Street Journal》呢，他就发挥了他什么呢？刚才您讲的人脉，他去挖很多一般人不知道的内部消息，使得这个报纸呢就变成了很多国家重大事件和重大转折时刻的预言者，因为他它,它有内部消息，他经常放出这个某些国家的。比如说开大会什么的哈，后边会发生什么？你知道内内部消息，别人都不知道，他知道。这这个时候呢，呃，这种报纸，你就会发现它比 C N， 比那个 C B S， 呃 M S N B C 这样的这个大电视网，他就抢手了。因为什么呢？这些大电视网这些并不是强项，而且他报这种所谓的内幕消息哈，也不是他的。不是他的专长，你知道，他的专长还是视觉化的，所以我觉得到今天呢
1: ，这个报纸死不了。我觉得还是有这个有他的这个自己的特征的。可能他们在那个过度争夺期的时候，他发现了他自己不可被媒介替,替,替代的东西，没错，对对。然后我还发现这些专栏作者，他们就是在这个时代，他们的写作会多细化，因为他自己可能文笔够强，他就会去写小说，或者会去参与到。电影的剧本是,是这样的，
0: 对对对，就感觉很有意思。没错，其实呃，我们知道就是好多的大的那个报道之后，会出现跟他相关电影，也比较早的就是那个。O l l the President's m a n 总统班底，也就是水门事件那部电影，七二年的七六年开始，呃，发行那部电影。那么后边的那个《Spotlight》焦点哈，还有还有几个就是、呃、爆炸新闻等等哈，关于川普的报道 ，Megan 的那个、就是、Fox News 那个那个那个那个报道，好多的这些深度的报道的东西呢，他最后呢，他都可以写成剧本而呢，我觉得另外一点就是深度报道和这个社论的这个呃大文章呢，其实你会发现它的文学性极高，有时候你分不清它是 nonfiction 非虚构，还是还是新闻报道
1: ，就是有比如说类似于新新闻写作这样子的词汇，新新闻写作对
0: ，没错是这么回事
1: 那就是我很好奇，现在还能出现这样的。就是纸媒的写作者嘛，就美国还还有这个环境去营造这样的人物出现吗
0: ？我觉得二零一六年是个分水岭，也就是说呢，希拉里与呃那个特朗普这个二零一六年的这个大选出现一个特别大的一个分水岭。这个分水岭是什么呢？就是让特别是电视媒体严重受挫。纸媒 呢， 因为它已经很受挫 了， 所以已经是很小了。它的从业人员好像都已经降了百分之几 的， 百分之都不到百分 之， 呃， 从原来的黄金时代都不到百分之四十了。就是它已经就是从业人员的那个数量 哈， 它已经规模很小了。过去人家说那个纸媒 哈， 说它是印钞 机， 别人像那个零 售， 比如说那个呃百货商 店， 它的利润率是百分之三。结果，报纸像《华盛顿邮报》《纽约时报》，它的利润率是百分之三十几到百分之四十，所以呢，人家说它就是印钞机，你知道吗？这太富了，可以这么说，就是说它的利润率太高了。二零一六年呢，我觉得是个呃很大的转折点，就是它已经纸媒已经已经不是最主要的东西了，那么实际上是电视媒体，但电视媒体像 CNN 这种大的媒体呢，会发现呢，它。斗不过网络的，而且都不是网络的，咱们说的门户平台，而是社交平台。那么社交平台呢？我觉得这一个特别大的变化，就是什么呢？社交平台第一呢，它是都是叫 citizen journalism， 都是个人的哈，平民记者，他所采写的东西，引号的采写，第一不做这个 fact check， 第二他很大可能就是自己虚构的。他的新闻就是虚构的，他想怎么编怎么编。而且呢，呃 ，Donald Trump 那个特朗普还鼓励这些人编希拉里的丑闻，编的非常的多。就然后还就是就是出口转内
1: 销，再回个炉之类的。
0: 对对，反复的在这里边传播，然后呢，形成了一个就是那个 echo chamber 哈，就是那个回,回声筒。那么这个时候呢，大家呢就不断强化一些假新闻。所以 ，Trump 最爱用的就是 fake news， 假新闻，假新闻。他把那个所有大媒体都说是假假新闻。那么，但是呢，就是说，这个时候呢，其实呢，我我就观察，从16年到今天 ，CNN、MSNBC 这样两个特别大的这个呃 liberal 还有 Fox News 那个呃福克斯都发生了一个什么大变化呢？他们开始模仿自媒体和社交媒体，他们开始呢让自己的报道。观点先行，你看，我们刚才谈黄金时代，一个最重要的 professionalism 哈，一个职业化，就是说你没有立场，你呢要进行多方的事实这个验证。到了这个从一六年到今天，整个大媒体，我觉得纸媒影响还没那么大，主要是电视媒体开始什么呢？观点先行，意识形态先行，而且呢。做的节目，特别是早间新闻节目，它开始变成什么吵架节目？过去都是报道哈，现在要找嘉宾和什么两两边吵，因为你在吵的过程中，你可以让你观点极化和激进化。那么这就是我觉得媒体生态。在这个 Donald Trump 之后、啊，哈，或者说整个右翼起来之后，其实一个挺大的变化。那么，在美国这个整个大的媒体生态，但这个时候呢，我看到，尤其是这个《华尔街日报》呢，我觉得他倒是，他倒是保持了一些，就是过去咱们七八十年代一些东西，哈，他仍然在做一些像过去的媒体的这样的一一种一种姿态。呃，但不管怎么说吧，恐怕。这个时候的英雄呢不容易出现了，
1: 嗯，因为他不可能造成那么大影响力，他没
0: 那么大影响力了，因为太多元了，整个的那个媒体哈、啊、就变成了各种各种平台，极其多元，谁都不相信谁，谁都有自己的偏好。那么这个时候呢，我觉得出现像这个 Pete 这样的传奇英雄，呃，伍德伍德这样的传奇英雄，好像都不太可能。
1: 嗯，而且可能整个时代已经变化了太多太多年，就是去中心化已经变成一个前提了。是这样，嗯、是这样。那那现在就是美国的纸媒是什么样的受众在看呢？呃，其实仍然是我发现它就变成什么呢？它有
0: 时候呢，它变成了信息源，往往是媒体人在看啊，然后他再做成 YouTube， 再做成其他的。在这个社交网络媒体上，再做成不同的新闻，他会拿到第一手大报道，然后他取到一些他想要的观点，然后从那些观点中，他
1: 再做成另外一个节目。嗯，这个挺有意思，就很像我们做出版的，就看别人的书单手的。<笑>但是读者可能不太会去关注
0: 那个书单。<笑>对，他他可能不是他不直接对最前沿的一手的读者、嗯、哈，他可能更是对媒体人的
1: 。哦，那就是更加。精精英或职业的他更精英化了，嗯
0: ，他反倒强调他自己的精英性
1: ，但相对的，他的代价就是他必须体量会缩水，他体量必须缩水，嗯，而且呢，他的记
0: 者就是必须呢，就是说，我觉得文笔呀、啊，还有那个就是一些人脉哈、啊，都必须特殊，他这种就是他他要求的记者，实际上门槛比以前还高。Five drinks in on Friday night. We only came to dry your eyes and get you out of your room. Now this bar's closed, this door's. I found my hands holding yours. Do you wanna go home so soon? Or maybe we should take a ride through the night, sing along to every song
1: that's on the radio. 挺有意思，就是王岩老师帮我们梳理了一下这个，就是美国大众媒介算是一个简单的变化的历史吧。嗯，就是其实刚才您提到一个说纸媒有一个印钞机时代嘛，就这本书里面其实提到一个故事，我印象很深，就是我们这边比较常说时代广场，嗯，就是其实是时报广场，时,时报广对就是如果没有时报的话，那个广场可能不是现在的样子，它会是一个很废墟的状态，在那个。Peter 看来是纽约最不好的一一一段时间吧，因为因为时报的决策，这个城市中心改变了，让我觉得媒体它对于纽约这个是这个空间也是有影响的，不只是对人们的思维是有影响的。
0: 是的，呃，你要看时代广场今天其实都是大媒体形成了一个大的霓虹的世界。我就当然这个名字本身哈，呃 ，Times Square， 实际上那个时报广场哈，那么本身就是一个呃时报的这样一个起源。另外一个呢，它仍然在今天，虽然媒体形态不一样了，它仍然以广告、霓虹还有各种各样的大报在周围，呃，电视媒体也在周围，那么呃，仍然是一个带有强烈的媒体色彩和媒体风格的这样一个景观。
1: 其实每一个都市它都会有一些分区的文化色彩，或者说是就是这个区像北京也有嘛，西城跟东城跟朝阳就完全不一样的感觉。我就是觉得纽约这个城市它跟一普一其他的那种老牌资本主义都市也有不一样之处。像欧洲我们会觉得它是从一个自发聚集，然后有现代性进来，然后慢慢生成成了一个现代化都市。但是纽约好像它从一开始就带有某种现代性，因为它是。一个殖民的、移民的这样一个港口嘛，您会有这种，就我不知道我这想法是不是啊？就是它其实有一些很一开始就有一些现代性属性。我觉得跟巴黎
0: 比吧，嗯，呃、其实巴黎呢，就是说，我觉得可能中国人去巴黎会觉得更亲切。为什么呢？它更像我们想象的都市，呃，也是中心，然后环路一环一环一环，它是从中心发散出去的。它仍然有一个就是传统王权社会的这样一个、这样一个基本的一个金字塔的结构。从中心向发散，有最贵的区、最好的区，然后呢，有这个慢慢慢慢，就是就是好像呃，越离中心越远，好像那个区就越来越，咱们从这个房地产角度来说哈，就会越这价钱就会越便宜。咱们从过去过去的角度，但是后来也跟北京一样，它有一些不同的特色的区，这那个房地产价格就上去了。呃，那么不管怎么说，就是说它那个城市呢。就像我们那个所谓的中中轴线啊，北京的中轴线那个意思哈，它是有这样一个中心和边缘的一个明确的这样一个以前现代封建王权为核心的这样一个结构。但纽约不一样，像你说的，它首先它是个殖民城市，另外一个它是从港口起家的，呃，那么如果说它核它有核心的话呢，因为它是它的地理位置也不一样，它是几个岛构成的，曼哈顿岛呢是它的核，按说是因为它最早嘛。也是今年的它的下城炮、哦嗯、台公园那块应该算是它，是它的那个起始发源地。这是等于是曼哈顿的最南南尖上边儿，呃，这是从那儿起来的。那么这是因为它的港口，呃，原因。后边呢就是逐渐呃出现了，就是随着曼哈顿不断往北推，周围皇后区、布鲁克林。呃，最上边的呃，布朗市，还有更远的呃 ，Staten Island 等等这些呢，这个就形成了一个五大区的这样一个市哈。它实际上呢，就是说，虽然纽约的历史没那么短，但是像今天这么大规模的纽约确实很短。如果我们要是喜欢文学哈、啊，美国文学的，你要看那个 E. B. Walton 他的几部小说，那个《纯真年代、啊》呀，其实。他写的是一八七零到一九零零哈，到一八七零到一九零这么这段时间的纽约，基本是是他呃小说虚构的一个地理空间。那你就看到，就是那个时候纽约呢，基本上全在今天的下城，非常下下城，全集中在那儿。然后呢，有一些人开始在所谓的呃曼哈顿的这个北边上城。但那个上城也不是我们今天，今天曼哈顿的上城呢，实际上是在布朗市，或者说各，哥大一百这个一十六街再往上，你会觉得哇，这是北边了，这这是比较偏了，是上城了哈。但是在这个纯真年代，在这个伊 d 斯 t h 的这个世界中呢，呃，所谓的上城还没到四十二街呢。实际上,上，上上现在四十二街是中城，是呃上城和下城的这个分分界分界线，也就是时代广场是分界线。那么实际上，它的上城还没到四十二街呢。那就是就是说、那个，那个那时候的纽纽约是非常规模非常小的，一个很小很小的这么一个一个港口。但是呢，确实很豪豪华，曾经成为曾经是美国的首都，在金融在各方面来说，它迅速的发展，包括这个。它的公共设施还有地铁的出现都是特别早，一九二零年就就有地铁，所以这都是这个城市
1: 发展极其迅猛的。嗯，经常会有一些人去写纽约的时候，就会说纽约有很强的怀旧性，因为它速度太快，它的很多东西的更迭也就会更快，让人们好像一直要去怀念有可怀念的东西。虽然它历史其实不是特别长嘛，嗯、对，作为一个。都市来 说， 然后还有一个比较深的感觉就 是， 当我们看一 些， 呃， 美国背景的电影的时 候， 会经常看到一个画 面， 就是人们看到了爱丽丝 岛， 看到了什 么， 然后就会有一种我在追梦 了， 就美国梦的一个视觉化的表现 吧， 就是这个港 口， 所以就让纽约给我一个很强的移民色彩的印 象， 包括我们去看布鲁克林电影这些这些电影之类的。对，
0: 纽约 呢， 它特殊。呃，这就是为什么美国人呢？你到纽约可能，呃，第一件事可能美国纽约人自己也都很强的意识到，你要到中西部去，美国人就会说纽约不是美国，跟美国没关系。这是对于中西部的人来说呢，或者说那个呃，这个 rural Americans 就是那个在在农村的那个，那那个确实纽约跟他们的生活。差距太大了，那是两个世界，真是好像真是没有一点关系，比外国还外国，这是真的。但是同时，美国呃纽约非常美国，最美国也是纽约，最不美国也是纽约。这是一个分裂的精神分裂的一个城市。为什么这么说哈、啊？纽约是个移民城市，百分之七十五的人口在家里说非英语。这是一什么概念？非常高的比例，非常高的比例。但、嗯、不是说他们不说英语，嗯、而是说在家里说非英语。嗯嗯、那么也就是说，我们想象一下，北京两千多万人哈，百分之七十五的人呢不说中国话，在家里边会说各种各样的外语，意大利语、那个德德语、俄语、中这个日日语什么的哈。我觉得这个城市，你能想象它完全不是，肯定不是这个样子，它完全是另外一个样子。所以，为什么说他大家不说这个英语？他实际就说明这个呢，可能是第二代移民，也可能第二、第三代移民。所以他在家里边更舒服的是说，至少是他上一辈吧，或者他自己的母语。那么这是呃非常普遍，这样使纽约有一个独特的口音。纽约的英语呢，确实很不同于中西部、呃中南部的这个美国英语。他有很鲜明的这个呃语言特 征， 呃， 那么这是移民的英 语， 这是他的另一 面， 就 是， 所以刚才你说那个爱丽丝和自由女 神， 这都 是， 呃， 就是 说， 应该说五十年代之前的移 民， 他第一关到美 国， 如果你要是不从西岸 走， 你要走东岸的话。这样基本都是欧洲的，走东岸基本都是欧洲移民。那么你第一眼看到的美国景观，你第一个不得不去的地方——阿里斯岛，你第一眼看到的自由女神，你一旦踏上这片土地，很可能就再也回不去了。那时候交通不像飞机啊，想回就回去了哈、啊，就可能一辈子，你可能你就这是永远你的这个故国，就永远成了怀旧的这个这个梦乡了。这是一个。怀旧的城市，其实这是针对移民来说的，包括这个 Peter， Hume, 他实际上他也是爱尔兰人，纽纽约人不是不是外国人的人太少了，<笑>你问一个，他都有一个自己的母国，一个故国。那么，呃，所以呢，呃，那么这样一个城市，我觉得它最大特点，为什么就是说？呃，中西部、中中南部的美国人不觉得他是美国呢？他
1: 太杂多、多元和包容了。嗯、我们以我们认知的那种所谓美国精神吧，可能就是纽约太美国的那一点，就是这一点。他美国有不同的面
0: 哈、啊，他有他华盛顿和杰弗逊的一面，也就是说。那是在弗吉尼亚，你知道，他他是那那些地方的人，那那个老白人哈，那个这个南部老白人，那么他们有一些对于民主自由一些观念，他们住的地方基本都是庄园，然后呢，基本都用的是奴隶，然后他们基本上赶着马车走俩小时碰不到一个人，然后田园牧歌是他们的生活，他们其实他们的自由民主哈是从洛克。和欧洲的这个启蒙经典卢梭，它是孟德斯鸠独到的，它是文本化，它是观念化的。在纽约、费城、波士顿意义不同，纽约是最厉害的。其实费城、波士顿都不能跟纽约比，虽然它都是这个这个东部城市，都跟它没法比。这个城市的所谓的自由和民主，显然不是华盛顿和杰弗逊意义上的自由和民主。这是一个完全彼此之间没有任何共同的东西，读的不是同样的课本，说的不是同样的语言，没有共同的价值观，没有祖先把他们凝聚在一起、联系在一起的任何文化遗产。这些人生活在一起，以自己作为纽约人为骄傲，这是怎样一个城市？
1: 你的个人性会在这里面非常重要。每个人都保持了完整的
0: 。我是爱尔兰人，我是犹太人，我是意大利人。咱们看到了各种各样黑帮电影哈，意大利人那么卡比什，那就是这整个说的一半呃这个什么英语一半这个意大利语，然后整个再把自己的那个西西里的文化都带进来。呃，唐人街的中国人，每个人都是自己，但同时呢，每个人属于这支。都属于这里面，他必须要把自我的东西和这个城市找一个妥协的一个一个点。那么这个点，我觉得就是共同利益、嗯。我觉得，呃，在北京的移民、啊，哈，就是说南方的、东北的各方移民，我觉得可能在某种意义上都能感觉到这种东西。呃，老北京人已经慢慢的淡出。已经都被赶到了五五环以外去了哈，那么新北京人的进入，其实呢，他们要找共同的东西，吃饭东西吃的不一样，文化不一样。当然呢，这跟呃纽约还是太不一样。他们整个小学的教育、嗯、语言、对整个价值观、他们读书都不,什么都不一样，什么都不一样。他没有共同的雷锋、鲁迅，你知道。所以这些呢，这些是差异非常巨大的。当然中国就是说，某种意义上说也有不同东西，就是说咱们吃的知道不一样，方言不一样哈，呃，生活习惯。也有相当大的不同，但是但是呢，我觉得这里边就是说，我觉得可比的是，就是说，大家得找一个妥协的点。那么妥协点，我觉得在北京来说，挣钱，在纽约同样挣钱。我觉得这一点是最有力量的东西。我们到这儿来要挣钱，过更好的生活。所以呢，在其他方面我们要妥协。这就是为什么我们在家里。新北京人在家里可能也在说方言，和父母哈，这个纽约人也是这样，他仍然可以说母语，仍然可以犹太人要读塔木德，但是呢，在另一方面呢，我觉得你必须呢认同纽约。这一方面我们说纽约哈，它是一个最不美国的城市，也就是说呢，它和老移民来说呢，其实老移民呢。经过了两百年、近三百年的这个慢慢的这个呃沉淀下来之 后， 那么实际上在新大 陆， 它产生了一套。自己的一套所谓的美国文化，这也就是在这个整个中南部地区，也就是我们看到这个国父时代的哈，就是说美国的这样的一套呃这个内陆的文化。那么另外一个像洛杉矶啊、呃、纽约等前沿的这样沿海的城市，其实不断有新的移民涌入。那么这个时候的新移民的涌入呢，我觉得就像我们北京这个。和上海、北上广非常相似的，它大量的移民，呃涌涌入到这个城市之后，那么每个人附带着自己这个母国的文化，那个自己的一套传统、祖先的呃遗产，还有各在自己祖国所受的这个教育整套文化观念和。这个世界观，那么到了新世界之后呢？那么我我想就是说，他必须一方面呢，像人的本能一样，像我们从这个全国各地到这个用到这个北京、上海这样大城市一样，我们会保持我们自己的一些基本的习惯、家乡的习惯，像方言，还有这个饮食这样的习惯，包括一些为人处事的方式。那么另一方面呢，你要找到和这个城市相互妥协、能够继续生存的这样一套方式。这套方式它一定是一套普遍的方式。那么这个城市中大家共同拥有的一些基本的价值或杠杆那么这就是什么呢？我们到这儿来，都是为了能够有更好的生活。我们来挣钱，我们来消费。那么，我觉得这是最核心的，这也是其实美国在五月花号一六二零年从英国来的第一批移民和这个当地的土著，然后呢博弈，然后慢慢慢慢那个生存下来。其实这这套东西，它应该是整个在美国立国的最根本的价值观之中。那就是说呢，实用主义、商业性、重商呃消费主义，那么还有呢。个人奋斗、个人主义，同时呢，要通过市场来形成一个市场的共同体、利益共同体。这是美国立国之本，这也是美国从他建国到今天两百多年来，我觉得这是美国最强盛的一个国家的一个根本的原因。它和一个传和传统国家最不同的地方，也正是于此，就是说，所有的老老欧洲吧。那么它都会附带特别多的传统，它会像我们在在家乡一样，会有很多的这个人情世故，人呃这个家族往这个往来，很多的礼仪，很多的这个这个乡土的这个这个习惯。那么新的国家，新世界，也就是美国哈、啊，从这个1620到到这个整个今天到它立国1776到今天，它必须是一个非常实用主义的一个国家。因 为， 呃， 虽然它附带了自己的传 统， 但它必须和自己完全不同的这个人群和文化那么共存。那 么， 这个这个这个最基本东西就是开 放， 开放自 我， 保留自我的原生态东 西， 同时要开放改变自我。然后 呢， 为了一个共同的一个最大公约 数， 彼此共同生存。
1: 这个就让我想到 ，Peter 他在书里面也写到了另外一个问题：当这种自由跟交流很充分的时候，他可能会有一些被剩下来的人，就是在这个竞争中失败了的人，他们可能会聚在就是纽约的贫民窟。嗯
0: 嗯、咱们从住房来说哈，这是最最核心的。咱们说贫民窟的时候，其实就是一个廉价的房区的区域，最居住环境比较差的一区域、嗯。美国有不同的房地产的，就是怎么怎么说，它比较特殊的一些。呃，这个 category 就是它，比如说它有 house 啊，呃，有这个 condominium， 也就是我们的单元，呃，公寓楼，还一个叫 co-op。那么这 co-op 呢，一般来说很便宜。它是什么呢？它是你并不拥有这个真正的房产，你只是拥有这一片。这个小区的股份，所以呢，这种房子呢，一般来说呢很便宜。还有呢，政府补贴的房子，给那个根本就是没有收入的人。刚才咱们说的那个贫民哈，比如说有几个呃，美国有几个区，一个是从一百二十五几街，就是曼哈顿的，到一百这个四十几街的这样这个所谓的哈哈林区啊，那么这里边大量的那种红砖楼。就跟就跟那个火柴盒一样，跟我们那个八十年代的楼一模一样，但是很结实那个楼哈，呃，很老很老。那么这些红砖楼呢，就是整齐划一，没有任何嗯特点，一看就是完全实用性，然后窗户很小。外边挂着空调，像这种房子呢，基本都是很廉价的房子。咱们说的就是说，一般都是有色人民主，呃，这这，尤其是这哈林区，一般都是黑人了。那么皇后区有也有这样一片房子，那么也是 co-op， 还有一些这个就是政府补贴的这样的房子。那么这些房子可能就是拉丁移民、呃亚洲移民。布鲁克林也有这样的廉价的房子，在第五大道，在这个。曼哈顿东区有极其豪华的公寓，比北京的房子贵很多的公寓，也就是几千万美元，豪华公寓。Panda House 也有呢，非常廉价的，在这个不好地段的，比如哈林、呃、布鲁克林、皇后、呃皇后区、法拉盛什么的哈。那么这些地方呢，廉价的房子。那么这就是呢，我觉得美国呢，也就是说。它是一个既是天堂又是地狱，咱们都都会说美纽约哈，就是既是天堂又是地狱。但另外一点来说呢，我觉得纽约就是整个的美国的福利啊。咱们在说那个福利国家的时候，福利的话呢，美国是对中产和中下产是不友好的，呃，福利很少，呃，退休金也很少，但它对贫困是很友好的，就是它是对极端的，就是。没收入 的， 呃， 老 人， 他极其友 好， 他基本上呢能给你安 排， 呃， 像孤独老人的护 理， 还有呢这个住房非常便宜的住 房， 呃， 这个老老人公 寓， 然后 呢， 当然养老院制度也非常的健全和发 达， 他在这个最最贫困和最弱势这一端 呢， 他是有保证 的， 但是 呢， 他当然。对上边来说就不用说了，是非常的自由和任性的，就是上层
1: ；对于中下层来说是比较苦的，它是这么一个结构。就纽约它特别平民的街街区，好像似乎也并没有跟，就是中产街区离得非常远
0: 。对，它是穿插的，呃，当然有成片的哈那种红砖楼，像哈林区是这样，但大部分
1: 它是。交错的，这个也挺有意思的。那您在纽约的时候，就是有自己特别喜欢去的一些地方吗？有几个地方我是觉
0: 得比较好的地方哈、啊，一个是炮台公园下边的这个一片沿海的。这一片景景区，我觉得非常的美。
1: 散步的地方,
0: 的地方、嗯、有特别好的酒吧和咖啡厅，有海鲜的餐馆临着海，大玻璃临海的。我觉得那块是非常漂亮的地方。时代广场呢，我是觉得，呃，一直呢都是，我觉得都是很很漂亮。虽然就是说它的变化，就是四十二街和到这个四十这个四街之间哈、啊，实际上，呃。我在八十年代的时候呢，那个时候呢是非常乱的，就是妓院还有这个贩毒是非常乱。那时候我去过。这个书里也刚好有写到这块呃。呃，那个真是我印象很深，那个车从那过去你都不敢下，没人敢下车，你知道。但是呢，后来朱丽安尼他她也写到这个九十年代那个治理那个暴政的治理啊，用用那个用用警察用最暴力的方式，一下让纽约从一个。可能美国来相对来说最危险的城市变成了一个最安全的城市。这么两两届任期，让纽约在在治安方面发生了根本性的变化。那么纽约呢，安全了。那么时代广场安全了，非常安全了。以前真是是不安全的地方，现在非常安全。那么就是说，大的那种节日的时候，哈，时代广场是一个很好的去处。另外，当然就是国馆大都会，哈，是是非常非常好的博物馆，呃，不断的会换展。另外一个呢，也就是所谓的那个 village， 就是格林威治村那一带，就是下城西四街到十四街之间，那个其实是非常有意思的一个地方。它最当然最大缺点就没厕所，去厕所去麦当劳都要拿号才能上厕所，你简直是那个太。但他但他呢，就是说那是很有味道的一片区域、啊、哈，艺术家虽然那时候艺术家已经搬走了，就跟呃。咱们的那个七九八哈，特别像，呃，原来就是原来七九八，后来七九八的人已经住不起了，跑宋庄去了哈，宋庄又又又,又搬走了哈，嗯、越越搬越远。他的情况一模一样，开始呢是原来的就像七九八艺术家的地方，后来他们就搬到了一个一那个 Youngs， 后来又又又又越搬越远。那但,但是就是说，呃，那个仍然留的那个一些这个像艺术家的。酒吧、书小书店呃,呃，还有好多像华盛顿广场卖大麻的地方哈，那个就有点
1: 嚎叫时代的那种余韵在里面。有有,、嗯、有,有
0: 确实有那个余韵，有这个以前的那个余韵，它保持了那些东西、嗯。呃，华盛顿广场是一个比较有特色的，它很很小，谈不上一个广场，但它仍然保持了一种它一个小的凯旋门，然后。你看到 h a r o l James 那个华盛顿广场，就是整个那个小说中的那种氛围哈。它虽然呃过去百年，仍然有这种这样的一些氛围。另外呢，比较呃、嗯、那个中央公园也是比较好的，嗯，那个永远都是都是有它不同季节都有它不同季节的美丽。呃、另外一个就是各大边上一个叫 Morning Side 这么一片绿地。那么那那边也是也是就是说跑步啊，呃晨练那是一个非常好的地方。就是纽约呢，还是可玩的地方挺多。那但它不是像那种好像打卡式的那种，不是观光景点，它不是观光景点，是它是要嗯待下来沉下来，是要真正的体会它的一些，比方说。林肯 Center 边是这个周围哈，无论他的演出还是周围的电影院什么的哈，这些小的电影院，然后呢，他会放一些，就是院线不放的电影，嗯，呃、有点
1: 像艺术院线的感觉，像
0: 像艺术院线，呃，他放的更多元哈，也老的电影可以是五六十年代、四十年代电影，那么新的是不同国家、小小国别的电影，呃，总会出乎你意料之外，而且呢，就是观众呢。呃，也是那种真正意义上的这种小影院的观众，他们会有比较强烈的回应，对这个他知道他们去看什么去了，而不是盲目的好像被被忽悠那儿去有一些迷影的氛围在里迷影氛围非常强。那么，另外就是 Off Broadway Show， 就是那个那个外外百老汇的那个呃剧场里边的一些小的戏剧，先锋戏剧，我觉得也真是真的先锋，那是真先锋。所以纽约。这这个城市特别的有活力，它是一个你，就像这本书一样，呃，说的一样，就是你永远看不完的东西哈。它真的不是那种好像呃走马观花要要去的城市，是你一定要。带下来去慢慢体会的这样一个城市
1: 。那就刚才我们也聊到电影了嘛，您要不要推荐几部你觉得就是描绘纽约很有趣的电影给我们深交的听众
0: ？呃，以纽约为题材的电影好像真的非常太多了，太多了哈。嗯、呃，就是曼到处都是曼哈顿的那个天际线，嗯，呃，那个。呃，我觉得真是太丰富了哈！就有时候真是觉得，呃，我前两天刚看了一个什么片子，我我一下当然，就是说，如果说比较经典的，像那个西克萨西那个呃《Taxi Driver、那个》那个那个那个、当然七三年那哈，那个我觉得特别的经典。我觉得那个就是对于纽约那个景观和纽约的氛围、嗯、那个展示哈，我觉得那个、那个电影，那个那个那个电影真是。呃，特别好。他不是说把纽约最关键的要素展现出来了，他是把纽约的味道、纽约的灵韵，通过他的故事给展现出来了。我觉得那个那个是很很极致的一部影片。当然，希克赛斯很多影片都是，呃，包括很多黑黑帮的影片哈、啊，都是以纽约背景。当然，美国往事就更不用说了哈，那个布鲁克林什么的那个是非常非常非常经典的。哎呀，太真是太多了，太多了。就是我
1: 前两天还又看了一遍《曼哈顿》，啊，就是还是有很多有意思的小梗在里面，还是很愉悦。然后我最近几年比较喜欢的应该是夏弗雷兄弟的那个《原钻》，我觉得那个拍的挺有意思的，嗯、就是纽约的我不我不知道的一个一个风景的感觉。
0: 嗯，对。另外一个就是《教父二》，对于那个纽约的那个也也是非常非常好。那个把纽约的那个氛围，小意大利的氛围，呃，拍的非常的有意思。因为小意大利呢，其实，呃，这是一个特别有意思的一个，呃，一个一个一个点吧，哈。呃，原来呢，呃，唐人街，也就是 Canal Street， 其实是小意大利，是意大利街区。那么整个的那个教父所展示的二战期间。呃，那个整个咱们唐人街实际上是教父的世界，是黑黑手党的世界。但是后来慢慢的，唐人街一点一点蚕食小意大利，呃，一点点扩大。显然呢，美国华人的方式是非常不一样的。他有帮派，有各种各样的帮派，但他。这个对，又想起来了，《Chinatown》布兰斯基，这个也是特别特别好的一部电影。然后讲，实际上就是讲，就是说唐人街是怎么怎么崛起的哈，就是他他有他的一套方式。我觉得，更是中国人那种用那个特别实际、特别便宜、特别那个吃苦耐劳的那种呃经营的方式，把意大利人一点一点一点推往后推，现在意大利就剩一条街了，那个那个柳树街，那就就是有一点好像披萨什么的，一点意大利的 spaghetti 什么的，那个、就这么几个这么餐厅了，已经越来越小了，小的不行了，呃，整个运河街完全那个就是中国招牌啊，中国人呐、啊，警察都是中国人哈、啊，呃，好像。这个白人一去像,像游客呵呵，所以这这一点来说，这这这真是呃，其实中国人是挺，他不是靠那种意大利人或其他人那个移民那种高调的方式，他以最低调的方式去，我觉得、那个、极耐心的蚕食掉这个不动声色的、呃，不动声色的蚕食掉自己的邻居，我觉得这这真是一个挺挺非常
1: 有意思的方式。嗯 yeah. Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my dinners in Condos, right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took me to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me,、yeah, I'm out that Bed-Stuy, home of that. Boy Biggie. Now I live on Billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata? Still sipping my todd, sitting courtside. Niggas and that's give me high five, nigga. I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely leave from.、No.